0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Dentro del 10%. Estoy aquí con Alex Pascual.
1: Y hoy vamos a, en este noveno episodio, tratar el tema de educación universitaria versus educación autodidacta.
0: Exactamente. Y esto es un tema que creemos que es bastante importante que conozcáis porque hay mucha gente que ahora irá a la universidad eh, sin pensar en absoluto por qué va a la universidad y creemos que es importante eh, recalcar por qué ir a la universidad y qué es realmente la educación. Porque la educación no es simplemente eh, ir a la universidad y seguir el plan que te dan, sino la educación va mucho más allá.
1: Sí, yo la verdad que creo que es muy importante, además de interesarte por lo que te están enseñando en la universidad o lo que estés aprendiendo en ese momento, tratar de buscar cuáles son las áreas que a ti más te entusiasman y al final lo que más te llena a ti y tratar de volverte un experto en ese área. Porque así es como de verdad yo considero que, que vas a alcanzar tus objetivos y al final vas a trabajar en lo que te gusta y pues si puedes ser el mejor y todo el mundo quiere que trabajes para ellos, pues muchísimo mejor.
0: Exacto, realmente... A ver, realmente esa ecuación eh, son varias cosas. Primero es... Tienes que buscar una cosa que te entusiasme y que te encante. Luego, eh, la diferencia entre trabajo y hobby es... ¿Lo que te entusiasma te da pasta? Vale. Eso, es. eso puede ser tu trabajo, hazte un maestro en eso. ¿Lo que te entusiasma te divierte? Vale, perfecto. Eh, lo pones como hobby para desarrollar tus talentos creativos, para sentirte más feliz, para, para desarrollarte en general. Pero eso no va a ser tu trabajo al final. Y bueno, puede que en el futuro, eh, si tienes el poder de influencia suficiente para hacer tu hobby... Eh, un trabajo tus huevos, pero suele ser bastante complicado. Y realmente a todo el mundo que tengáis vuestro hobby poco común y que la gente no esté dispuesta a pagar por lo general por él, oye, eh, si conseguís eh, hacer de eso algo que podéis monetizar y algo que a la gente eh, le guste, oye, vuestros huevos, y ya por ello.
1: Sí, o sea... Lo que acabas de decir, yo lo comparto al 100%, es importante que lo que, a lo que te vas a dedicar sea algo que primero te guste, segundo, se te dé bien y tercero, puedas obtener una recompensa, en este caso estamos hablando de una recompensa financiera por ello y de esta forma eh, seguir eh, construyendo lo que va a ser tu trayectoria profesional y poder terminar en la meta que tú te hayas preestablecido desde el principio. Exacto.
0: Eh, a veces, eh, sobre todo la gente que tenemos, bueno, yo en mi caso tengo mentalidad de emprender, de aprender por mi cuenta, de crear proyectos. Muchas veces he pensado, tío, ¿para qué estoy yendo a la universidad? ¿Por qué voy a la universidad? Pero es que hay veces que es la mejor opción disponible en ese momento. Yo creo que estaría bien eh, de primeras hablar eh, de eso. ¿Cuándo escoger una carrera universitaria? Bueno, o lo primero de todo. ¿Qué es realmente la educación? ¿Qué es realmente el aprendizaje? ¿Tú qué crees que es la educación y el aprendizaje?
1: O sea, yo sobre todo creo que lo que acabas de decir es bueno, porque quizá cuando yo estaba, por ejemplo, en primero de carrera, o cuando tenía que decidir si ir o no a la universidad, estaba muy verde. Si me lo dijeses ahora, ahora igual tengo ya más bagaje, estoy en tercero, y tengo otras ideas, que seguramente hubiera elegido eh, la misma opción, por lo que luego comentaré, pero hay que diferenciar mucho entre los momentos en los que tenemos que elegir unas cosas u otras. Para mí, la educación es saber aprovechar todo lo que se te ofrece en cuanto a conocimiento y además de eso, tratar tú de expandir aquellas áreas que a ti más te llenen. O sea, No me quedaría únicamente con ir a clase, eh, memorizar y vomitar en el examen, sino ir a clase, entender lo que te están proponiendo. Eh, Memorizar lo mínimo posible, es cierto que hay muchas cosas que hay que memorizar porque si no es imposible, pero tratar de memorizar lo mínimo posible y tratar de entender al máximo y con ello ya tú, cuando tienes ya la visión global de todo el campo que tienes, eh, decir, mira, esto es lo que más me gusta, lo que mejor se me da y a lo que me quiero dedicar y entonces enfocarte en ello autodidácticamente, autodid sí, eh, de una forma premeditada, pero quizá... También podríamos introducir, eh, que luego trataremos el papel de los mentores y ya a partir de ahí, pues, tirar hacia adelante
0: Perfecto. Yo diría que para mí la educación es lo mismo, es absorber conocimientos sobre una materia específica. Eh, bueno, sí, aprender realmente es mejorar la manera de la que te educas y tratar de absorber eh, la mayoría de los conceptos, pero luego el poder que te da esa educación es construir sobre esos conceptos y crear cosas nuevas eh, que te puedan beneficiar o que puedan beneficiar a otros. Y una manera de esto es tú aprendes sobre un tema específicamente y tú eh, con, con otros conocimientos que tienes sobre otras áreas, que bueno, realmente sería pensamiento lateral, creatividad, con tu creatividad conectas estos conceptos para crear algo que beneficia al resto. Para mí eso es el papel más importante de la educación realmente, no solo educación de libros y no solo educación de pues mira, estoy aprendiendo este área sino también educación y aprendizaje de eh, la vida, de ti mismo es una manera de aprender de ti mismo de aprender un modelo más eh, efectivo del mundo eh, de saber cómo ayudar mejor a los que te rodean cómo darles herramientas eh, usar herramientas para darles valor para mí realmente eso es el valor eh, de la educación tener el poder de ayudar a gente y tener el poder de ayudarte
1: a ti mismo. Podríamos decir entonces que la educación no es más que la trayectoria que tenemos que, que seguir para poder llegar al destino final, que sería la aplicación de esa educación. O sea, Al final la educación eh, van a ser los pilares necesarios para construir nuestro futuro proyecto, y todo lo que vayamos leyendo y aprendiendo no van a ser más que ideas que nos puedan servir para inspirarnos, para realizar determinados, determinados proyectos eh, hay un libro que me gustó mucho, que ahora no recuerdo exactamente ah sí, Roba como un artista eh, este libro lo que dice es que eh, no surgen nuevas ideas, que no surgen nuevas cosas ni nuevas invenciones, sino que ya está todo inventado y que lo único que hacemos es coger todo esto que ya está inventado, inspirarnos y crear cosas nuevas, a partir de todo lo que se ha creado anteriormente, por tanto eh, destacar el hecho de leer eh, determinados artículos, eh, seguir las experiencias de otras personas que quizá hayan recorrido eh, caminos similares a los que tú quieres eh, llegar y de esta forma inspirarte para poder crear lo que va a ser tu propio baje, tu, propio tu propia trayectoria.
0: Mira que curiosamente yo sobre esto tengo una visión distinta, yo sobre esto pienso que la manera más rápida de aprender muchísimo es eh, la práctica, es decir, tú embarcas un proyecto práctico, es decir, imagínate, eh, decides emprender en un proyecto que a ti te gusta, ciegamente, sin, sin fijarte en ninguna otra persona más, te embarcas en lo completamente desconocido y no va a haber una manera en la que aprendas más. Es decir, es como lanzarte a un océano desconocido a explorar las profundidades. Para mí esa es la manera más tocha de aprender, pero bueno, luego ves que por hacer esto tan ciegamente pues luego habría cosas que habrías podido hacer de una manera mucho más eficiente y habría sido más inteligente hacerlo de otra manera, pero bueno eh, ahí está la práctica y, y de cagarla no se te van a olvidar las cosas, es decir por ejemplo eh, con esto eh, se me ha venido una idea a la cabeza de, por ejemplo para aprender a invertir, para aprender a invertir dinero, eh, tú tienes dos opciones eh, una es, te creas una cartera virtual y vas aprendiendo más o menos eh, cómo invertir hacer las cosas bien tal y otra vez vas a lo loco, pillas 200 o 500 euros y empiezas a invertir como te salga de los huevos eh, vas a hacer tantas cagadas que realmente el aprendizaje que, que tienes de hacer eso eh, no se te va a olvidar a ver, claramente esto eh, yo creo que la manera más efectiva es una combinación de ambas ¿no? en plan, la gente que sí, utiliza bien. una cuenta virtual estaría utilizando recursos de educación y de aprendizaje para aprender a invertir bien entonces, si tú coges eso con tu cuenta real, vas un poco a lo loco, pero a la vez educándote y sabiendo lo que haces, eh, puedes llegar a la combinación perfecta. Pero es que para mí el papel de la práctica es muy importante. Es decir, y es decir, se come, se come a la teoría porque en la práctica aprendes mil veces más rápido te voy a decir, que en te la te voy teoría. Yo voy a decir
1: justo eso, que yo comparto tu visión de lanzarte a la piscina, de empezar a practicar eh, por ti mismo, pero sí que creo que Pro, al menos en mi campo, que es laboratorio, necesitas de la figura de un mentor que te pueda ir orientando a raíz de su experiencia por dónde deberías ir y por dónde no. Pero sí, el únicamente cuando tú estás practicando y cuando tú estás solo es cuando realmente aprendes y lo interiorizas y ya eh, lo tienes dominado. Pero para los inicios quizá el papel del mentor o de eh, informarte un poco y aprender pueda ser, puede ser recomendable.
0: Claro, eso es. Realmente, a ver, en lo tuyo tienes que saber muy bien las bases de, de la biología, de la bioquímica, de todo eso. Entonces no puedes coger y decir, venga tío, ir a la locura, voy a voy a ponerme a hacer mezclas de, de materiales, todo. tío, mezclas de químicos, claro, tío, explota. Entonces tampoco hay que llegar al punto de que explote, pero sí que al punto de, de aplicar todo lo que aprendes. Porque al final, conocimiento que aprendes sin aplicarlo es tiempo sí, mira, Una de las
1: cosas que más me gustan de mi carrera es que, por ejemplo, este año el 75% de las horas que tengo de clase es en el laboratorio. O sea, damos muy poca teoría porque ya nos han machacado dos años y aunque la seguimos dando y en el laboratorio también nos siguen dando teoría, aunque sea de una forma diferente, como realmente vas a aprender y como más te vas a diferenciar del resto es teniendo un buen manejo de los instrumentos y de los utensilios del laboratorio, que es al final lo que, a lo que te vas a dedicar en el futuro.
0: Claro, y podemos pasar a hablar de eso realmente, eh, de cuándo es útil eh, perseguir una carrera universitaria, cuándo es útil ese entrenamiento o esa educación formal. Entonces, eh, podemos ir a, en diferentes áreas. Eh, en las áreas que sería completamente necesario, por ejemplo, la medicina. Sí, la medicina, desde luego. Eh, bueno, cuando quieres ser un doctor en algo, como en eh, tu caso biotecnología, eh, bioquímica, todas esas áreas, eh, sí. sí, quizás quizás puedas aprender por tu cuenta toda la bioquímica y todo, es decir, y puedas montarte en tu laboratorio y hacer locuras, pero eh, claro, quién te... es decir, si tú quieres ser un doctor y que te, que te digan que eres un doctor, sí. que digan que eres un doctor y y ser reconocido eh, no tienes otra que, que ir por la vía sí. tradicional, o al menos Necesita, que yo sepa. No, no
1: se puede de otra forma. Eh, para ser un doctor y dedicarte a la investigación o a la docencia en la universidad, necesitas primero tener la carrera universitaria, después realizar un máster y... Después, realizar el doctorado. Estamos hablando de cuatro, al menos en España, de cuatro años de, de carrera universitaria, uno o dos años de máster y otros cuatro años de doctorado, en el que vas a estar ya realizando un trabajo de investigación real y vas a presentar la tesis. Y en ese momento, cuando lo hayas aprobado, ya serás reconocido como doctor. Sí que puedes dedicarte a investigación en alguna empresa o en alguna, en alguna otra institución sin haber realizado máster y doctorado, pero no puedes dar, por ejemplo, clase en la universidad.
0: Y tú no sabes si hay alguna manera, imagínate, de que una persona aprenda por su cuenta todo eso y luego se presente y diga, mira, sé esto. No eso sé, no vale.
1: sí que, por ejemplo, a los genios y cerebros de, al menos que yo sepa, en Estados Unidos, que los adelantan un montón de cursos, pues una carrera universitaria igual se la sacan en, una, en un año, en dos años, y el máster y el doctorado. Pues igual te encuentras en un laboratorio un chaval de 18 años que tiene ya el doctorado pues está ya investigando, o sea... Eso más autodidacta no puede ser, porque sí, está estudiando lo de la carrera, pero lo ha hecho en un tiempo récord. O sea que quizás podría ser lo más, claro. más semejante. Pero a nivel España y a nivel legal, que digamos y a nivel normal, es imposible. Necesitas, necesitas estudiar por la vía pública. O claro. privada, pero estudiar en la universidad.
0: Vamos, resumen. En ciencias, eh, bueno, sobre todo ciencias biológicas, estás jodido si, si quieres hacerlo por tu cuenta. Eh, luego, ¿qué más? Eh, matemáticas, física. Realmente, mmm, yo creo que eso se podría hacer por, por cuenta de uno mismo también, eh, por, por la posibilidad, es decir, porque esta gente de matemáticas, física también… Eh, yo creo que trabajan, eh, los trabajos que tienen pues son altamente analíticos, necesitas tener una mente bastante buena, eh, saber muchas matemáticas, mucha física, pero tú, siendo un puto genio de las matemáticas y físicas sin haber estudiado, te podrías presentar en una empresa y decirle: sí. mira, eh, ponme, por ejemplo, con Google,
1: es. eh,
0: ponme un algoritmo, sí. lo resuelvo y, y ya vemos. <risa> pero claro, eh, realmente en estas yo creo que. Eh, si sí, sí, vuestra universidad es buena y vuestros profesores es buen, son buenos, eh, os va a dar un mapa bastante bueno a la hora de estudiar la carrera, yo sí, creo. Vamos. Lo
1: primero, yo creo que tendríamos que plantear cuál es nuestro objetivo. Estudiamos la carrera que vayamos a estudiar. Si quieres dar clase en la universidad, necesitas estudiar carrera. Ya si tú quieres meterte en el mundo empresarial o montar una empresa, para eso no necesitas ninguna carrera. Que te pueda orientar, te pueda venir bien, puedas hacer contactos, puedas realizar determinadas prácticas que te puedan venir bien luego para eh, tu futura empresa, sí. O igual es una pérdida de tiempo, eso habría que valorarlo. Pero primero yo creo que es importante que establezcamos cuál es nuestro objetivo si, por ejemplo, queremos eh, trabajar en una empresa o lo que queramos hacer. Por ejemplo, un programador, eh, un data scientist, por ejemplo, eh, Quizá ir a la universidad podría venirle bien para sentar unas bases, pero también es verdad que igual en algún curso de uno o dos años podría aprender lo mínimo y a partir de ahí estudiar autodidacta. Bueno, lo mínimo o más que sí, la universidad. Y, en dos años. y luego ya tirar por de forma autodidacta, aprender tú sobre lo que a ti te gusta y luego con todo tu conocimiento o con los proyectos que hayas hecho anteriormente, puedas ir a tal empresa y decirle, mira, yo he hecho esto, si quieres te puedo mejorar tu empresa haciendo esto, esto y esto y les va a dar igual que tengas una carrera, les va a dar igual lo que tengas, lo que ellos quieren es la aplicación. Que tú tengas ese conocimiento, esa capacidad de poder resolver los problemas que ellos tienen o de mejorar lo que ya tienen y ellos van a querer resultados, no van a querer el título ni nada. En cambio, quizá en otras carreras, como pueda ser la mía, eh, si yo
0: que es biotecnología, sí. porque no. Si yo creo quisiera que no he trabajar
1: en una empresa, en una farmacéutica, por ejemplo, desarrollando una vacuna, eh, me van a pedir la carrera. Porque, eh, ¿cómo le explico yo? Que autodidácticamente he estado eh, practicando en el laboratorio. O sea, es imposible, eh, no, te piden la carrera. Sí.
0: Claro. Además, es un riesgo a la sí. salud pública al final. Es decir, porque, a ver, se tiene, por supuesto, que las universidades tienen ciertos estándares de calidad y van a enseñar buenas prácticas en el laboratorio y claro, si viene un flipado y dice que ha hecho no Ay, sé cuántos bueno. compuestos químicos por su cuenta y llega ahí llega y le dice, mira, he hecho una vacuna mejor que la vuestra en mi casa sí, sí. pues dicen, ostras esto, este pavo es un puto peligro, es decir este pavo puede matar a miles de personas sabes aunque, aunque bueno igual luego se demuestra que es segura y el tío tiene pero bueno, es bastante complicado entonces sí, hay que saber lo que se quiere si quiere ser funcionario, al final ...vas a tener que estudiar una carrera, si, eh, si quieres ir por el mundo empresarial... ...ya es interesante las posibilidades, porque realmente si quieres ir por el mundo empresarial... ...necesitas una cosa, que es dinero, eh, aunque se puede emprender con poco dinero, que claramente se puede... Eh, ...si eres inteligente y buscas buenas estrategias y, eres, y tienes dedicación y aprendes ciertas habilidades... Lo cierto es que para, para llegar a un buen nivel sí que necesitas una base, es decir, igual necesitas de base 10.000, 20.000 euros para, para comenzar un proyecto. Entonces, yo creo que es muy interesante el hecho de estudiar una carrera, no por el hecho de las habilidades que te pueda dar la carrera, sino si estudias una carrera buena y en una universidad prestigiosa, por ejemplo, en mi caso estudié en la Carlos III, que es una, una universidad bastante buena en cuanto a economía, eh, esto os, os va a abrir puertas, sobre todo, eh, para trabajar en empresas y cobrar bien de primera, realmente. Y esto os puede servir para ahorrar dinero, para, para invertir más tarde o ver cómo funcionan estas empresas por dentro. Yo creo que el papel que tienen las universidades en áreas de marketing, negocios, eh, bueno, economía igual, bueno, igual puede haber universidades que sean bastante buenas enseñando economía, pero sobre todo en el tema de los negocios, eh, lo que trae la universidad es networking y contactos. Porque yo estudio Empresa y Tecnología, me acuerdo que entramos gente bastante apasionada sobre el tema de la Empresa y Tecnología, y la verdad es que nos eh, decepciona un poco el nivel. Es decir, dijimos, joder, eh, esperábamos que nos enseñaran eh, cosas más concretas, como por ejemplo hacer campañas de anuncios en Facebook Ads, más programación, más bases de datos, y joder, nos encontramos con un montón de asignaturas eh, un poco chorra, un poco mierda que, que no nos van a servir a nosotros ni vamos a utilizar nunca y la verdad es que se agradecería si las carreras fueran más específicas y más directas es decir, tú quieres aprender a realmente aprender a emprender no se aprende, se hace sí. pero si tú quieres tener habilidades que te ayuden a eso o que te ayuden a encontrar un trabajo que te pueda dar bastante dinero para luego posteriormente invertir pues joder eh, a saco de economía a saco Economía Global, eh, todo ese tipo de cosas para entender más o menos cómo funcionan. Eh, a saco Finanzas, un montón de programación, eh, un montón de, no sé, yo quitaría asignaturas de emprendimiento porque nos meten asignaturas de esas de marketing digital, emprendimiento, no sé qué. Y más asignaturas prácticas de, por ejemplo, que nos enseñen a hacer campañas de anuncios, que nos enseñen a hacer aplicaciones, páginas web, ese tipo de cosas, lo cual no tenemos, que se agradecería bastante. Y yo creo que esto es lo que da la educación flexible en estos casos, es decir, tú tienes dos opciones, si tú vas por la rama de negocios, economía, tal, tienes dos opciones, una es, eh, puedes estudiar en la universidad, bueno, tienes tres realmente, puedes estudiar en la universidad, otra es, puedes estudiar por tu cuenta, por ejemplo, en Coursera, eh, hay plataformas que se llaman Coursera, EdEx, o leyéndote libros, realmente, que te pueden dar, bueno, son por ejemplo de universidades prestigiosas, Harvard, tal, que muchas de ellas sí que dan las asignaturas esas bastante bien y están muy actualizadas porque igual a mí me dan una asignatura de que está que es de hace ocho años sobre economía, entonces qué perspectiva tienes realmente, eh, cambian mucho las cosas. O de negocios digitales que es de 2012 y dices, hostia Dios si es que todavía no haya salido sí que muchas de las igual cosas que han salido poco ahora. poco
1: desactualizada la carrera, ¿no?
0: Claro, entonces si estuvieran y eso que es sí. nueva la carrera de hace dos años, pero bueno, eh, realmente necesitaría más, más curro metido. Pero bueno, en fin, que si vosotros eh, vais por el mundo de los negocios, claro, si ya tenéis dinero y tenéis habilidades, eh, para pa adelante. No sirve de nada la universidad, realmente. Eh, si creéis que... Pero la pregunta que os tenéis que hacer es, eh, ¿tengo habilidades que me puedan permitir eh, valerme por mí mismo. Es decir, tengo actividades que me puedan dar dinero. Y ya no solo tenerlas. Soy capaz de demostrar que tengo esas habilidades y monetizarlas y que haya gente dispuesta a pagar por mis habilidades. Si es así, no necesitéis la carrera. Pero si no es así, quizás la mejor opción sea la carrera. Y, y si no tenéis otra mejor opción, no vayáis al lo loco y decir «No, sí, lo voy a conseguir en un año, voy a emprender, voy a hacer mi negocio». No, pues no es así. Eh, Podéis intentarlo, pero eh, la opción más segura dentro de lo que cabe... Sí, es yo lo estudiar que creo la carrera. es que
1: hagáis lo que vayáis a hacer, eh, estudiar una carrera. Si, si habéis tomado ya la decisión de, de estudiar la carrera, creo que tenéis ahora que decidir cuánto tiempo vais a dedicarle a la carrera y cuánto tiempo vais a dedicarle a, por ejemplo, eh, una educación alternativa autodidacta para diferenciaros, porque daros cuenta de que cuando vosotros salgáis de la carrera imaginar que salís pues los 100 que estáis en clase eh, la diferencia entre que te contraten a ti o, o contraten al de al lado va a ser lo que hayáis hecho al margen de la carrera, porque la carrera la habéis hecho los dos, que sí que podéis tener diferente nota media que en eso también habría que entrar y otros aspectos, pero aparte de la entrevista y otras cualidades como idiomas y tal lo que van a mirar es lo que habéis hecho además de la carrera entonces tenéis que pensar cuánto tiempo queréis dedicarle a la carrera. Quizá en algunas, eh, en algunas ramas de conocimiento no sea tan necesario tener una nota alta muy grande. Pero, por ejemplo, para mi caso, que estudio biotecnología, si quiero hacer un doctorado o si quiero ir a un máster prestigioso en alguna universidad buena, necesito un currículum que destaque, sobresaliente, para que de esta forma eh, pueda obtener la beca de doctorado y pueda realizarlo ...con las becas del ministerio que ofrece el gobierno de España. Es cierto que hay otras formas de acceder al doctorado... ...por lo que tampoco es estrictamente necesario esto. Eh, puedes hacerlo por medio de una empresa... ...entrando a otra institución... ...y que te acepten en el grupo de investigación, etcétera. Pero lo más seguro, digamos, es sacar una buena nota... ...y, y conseguir la beca. Sin embargo, yo creo que es imprescindible que al margen de esto... que ...si podéis tener una, un buen expediente, pues sería genial, pero... Si os cuesta más o, o no queréis al menos, o sea, queréis dedicar tiempo a otras cosas, tampoco pasaría nada. Yo creo que es muy importante dedicarle tiempo a otras cosas para, como digo, diferenciaros bien de la competencia, vamos a decir. Y es que, por ejemplo, en mi caso, eh, ya vimos en el capítulo 4 que participé en una competición de biología sintética eh, a nivel internacional que tuvo lugar en Boston, en el MIT, y que ganamos novedad de oro. Entonces, eh, eso ya es algo que va a estar eh, adornando mi currículum de una manera muy positiva porque el día de mañana cuando alguien lea mi... Mi trayectoria va a decir, mira, este chico ha estado eh, tres meses en el laboratorio preparando este proyecto, encima han ganado, ha estado haciendo contactos a raíz del proyecto, porque no únicamente haces los contactos de tu clase y ya, sino que también conoces a un montón de profesores durante la carrera, conoces a un montón de gente externa, si haces más proyectos pues conoces a más gente etcétera, Eso al final eh, va siendo muy positivo para vosotros y creo que hay que tenerlo en cuenta. Además de este proyecto, pues yo eh, por ejemplo, en mi universidad un punto positivo es que nos dan la posibilidad de participar digamos o de acudir a una serie de cursos de competencias transversales que realiza la universidad que la verdad es que tienen una pinta increíble sobre liderazgo y otras soft skills que yo creo que el día de mañana eh, serán muy valoradas porque al final es también lo que diferencia una persona de otra las micro habilidades que, que tiene a la hora de hablar con los demás, a la hora de controlar sus pensamientos eh, de autoexigencia, de la presión, etcétera, a la hora de dirigir a los demás, de controlar los proyectos, y etcétera. O sea, yo creo que es importante eh, formarte en otros aspectos de, de tu vida, además que la propia carrera en sí. Idiomas, por ejemplo, es muy importante. Si queréis tirar por la rama de ciencias, es imprescindible que tengáis eh, un alto conocimiento de, de inglés. Y si tenéis de más idiomas, pues mejor que mejor. Y e imagino que en tu rama, Antonio, será, será igual.
0: Sí, sí, en mi, en mi rama sabe tienes que saber inglés, sí, sí pues, o sí. Bueno, de sí, he hecho bien. mi carrera es en inglés. Entonces, y pues eso es más, un punto, la favor.
1: Que, que eso, que yo creo que es indispensable el tener un currículum con, digamos, adornos que puedan ser valorados el día de mañana. Por ejemplo, yo este verano iba a estar en, en un centro de investigación que al final no pude por, por el tema del coronavirus, pero bueno, ya tengo el contacto, eh, ya estuve allí hablando con ellos, me estuvieron explicando lo que íbamos a hacer y todo, pues ya tengo el contacto para si otro verano quiero o en otro momento quiero acudir a ese centro, pues poder ir. Ahora también eh, me he presentado una beca para que, me digamos, para... Entrar en un grupo de investigación de la universidad y de esta forma eh, empezar a investigar, a hacer mi mini proyecto y a la vez que estoy estudiando, por tanto, estoy aprendiendo muchísimas cosas que quizá una persona, digamos, estándar eh, que únicamente estudia la carrera ya no va a conseguir y si tenemos que comparar entre mi currículum y el de la otra persona, pues, lógicamente, mi currículum va, va a ser más querido. Y no únicamente por la nota media, sino por 100%. todas las actividades que he ido realizando, todo el interés que he ido poniendo en mejorar y aprender cada día, y eso al final la gente lo valora muchísimo.
0: Claro, y, y realmente sobre todo por las actividades, es decir, por porque si demuestras que tienes experiencia en esos campos, ostras, parece que, bueno, parece que en tu carrera pues sí que importa más la nota sí. media por el tema de las becas, lo de meterte en investigaciones y todo eso, pero... Yo siempre me he planteado realmente lo de la nota media. Eh, a mí nunca me ha interesado tener buena nota media por el hecho de que, si yo, por ejemplo, puedo sacar, bueno, un 6, 7 de media, tal, y. Bueno, siete, más tirando al 7 de media y dedicar bastante poco tiempo a la carrera, y luego desarrollar por mi, por mi cuenta otras habilidades como programar, como el marketing digital, eh, llevar a cabo campañas de anuncios, eh, participar en proyectos, invertir. Si. Si yo puedo hacer eh, las otras actividades, realmente estaré demostrando que sé muchísimo más eh, que una persona que tenga un día de media y no tenga ni puta idea de marketing digital, ni de programar, ni de empresas, ni haya sí, eh, llevado a cabo. Mínima dosis proyecto. Efectiva, al menos de eso. hacer lo
1: mínimo posible, de meter el mínimo horas posible para que te dé el máximo posible de los resultados que tú quieres obtener. No es, ne no es necesario tampoco tener una nota media de 9, o sea, podrías tener una nota de media de 7 y si quieres hacer un doctorado te puedes ir a otro país que no sea España, que en otros países es mucho más sencillo, claro. la verdad, porque aquí bueno, ya sabemos todos que el tema científico está un poco jodido, digamos, y es un poco complicado conseguir financiación porque se invierte poco dinero desde el gobierno, pero bueno, eso es otro tema y es un poco complicado pero bueno, eh, no tenemos que quedarnos ahí también, y quizá no sea vuestro objetivo investigar, quizá querráis ir a una empresa, yo estoy hablando de esto porque para la gente que quizá su objetivo sea investigar, o al menos al principio, porque una vez has investigado, quizá luego puedas dar el cambio a la empresa y vas a ser muy querido, porque no hay que olvidar que eres una persona que ha estado cuatro años estudiando, ha estado dos años de máster, otros cuatro años realizando proyectos, y luego ha seguido haciendo colaboraciones con otros países, que durante el doctorado se viaja, se va a otros laboratorios que hacen cosas parecidas y, y demás, y tú en esos momentos estás aprendiendo un montón, un montón de cosas que a la empresa le puede venir que flipas. O sea, tienes un montón de conocimiento y vas a ser una persona súper querida en las empresas y súper valorada.
0: Eso es no, sí, la verdad es que todo suma. Y eso, la verdad es que suma bastante. Y encima, tener una nota media buena indica bastantes cosas, realmente. Indica tener constancia, indica eh, adaptarse eh, hacia... Es decir, tener una capacidad de adaptación bastante grande y una capacidad de aprendizaje bastante grande. Y además, si encima has llevado a cabo actividades, pues quiere decir que eres una persona muy organizada. Es decir, eso claramente suma bastante. Yo, realmente, mi objetivo... Eh, con, con el, lo que hago y con, con los proyectos que llevo a cabo yo mi objetivo es que no importe mi nota media, es decir, que mis acciones hablen por sí mismas ese, ese es realmente mi objetivo y confío tanto en ello que ni siquiera me preocupo demasiado por la nota media sí que es verdad que, por ejemplo, para aunque yo invierta y aunque yo tengo un portfolio de inversión y me ha ido bien eh, en muchas empresas de inversión que realmente igual me interesaría eh, al salir de la carrera entrar en una empresa de inversión aunque tengo que eh, barajar opciones eh, Se fijan muchísimo en la nota media Pero precisamente porque Ellos lo que buscan es una persona A, lo, a la que ellos puedan educar Para que siga eh, bien su sistema de inversión O que siga bien su modelo Entonces a una persona Que aunque tenga un portfolio Y no tiene una buena nota media Pasa un poco de la carrera y tal Le ven como un rebelde, por así decirlo Dicen, este tío, bueno, sí Le ha, le ha, ido, le ha podido ir bien invirtiendo Pero el cabrón va a aprovechar eh, cuando aprenda cómo lo hagamos nosotros para pirarse y sacarse pasta por su cuenta. Vamos, así es como lo veo yo. Eh, en cambio, ven una persona que tiene una... Aunque, por ejemplo, no haya invertido por su cuenta, que tiene una buena nota media y tal, y es inteligente, dicen, pues este tío pues, eh, se puede adaptar muy bien, puede aprender mucho de nosotros, tal. Pues buscan mucho más ese perfil de gente que Sí, que o sea, yo
1: creo que al final es lo que estamos diciendo todo el rato. Que, por ejemplo yendo otra vez más a mi campo la práctica en el laboratorio no la vas a ganar leyendo libros tienes que practicar y tienes que qué tal, pero también te digo lo que acabas de decir si tú llevas resultados a una empresa hayas hecho lo que hayas les llevas resultados y les llevas una forma de poder ayudarles, mejorar su negocio o hacerles ganar más dinero, te van a coger si eres bueno te van a coger o sea que ya cada uno que valore a dónde quiere llegar y cómo lo quiere hacer y, y que seleccione
0: y otro, otro hecho ilum iluminador, si tenéis mucha pasta, si os convertís millonarios o multimillonarios, da igual la carrera que hayáis estudiado, que eh, vais a poder eh, entrar en cualquier área de estudio. Es decir, que queréis hacer una investigación sobre el ADN, eh, invertís no sé cuántos millones en hacer una investigación en el ADN, que queréis hacer lo que sea, es decir, da igual, tú eh, puedes tener un equipo de profesionales que sepan muchísimo más que tú y, y delegar ese trabajo, y al final no necesitas saber de todo, pero pero puedes, eh, puedes aportar mucho a esos campos con dinero y, bueno, eh, con una perspectiva general del tema. Porque a mí, por ejemplo, me encanta eh, la biotecnología y me encanta eh, todo el tema de la salud y me gustaría un día tener mucho dinero para poder decir, mira, yo quiero estudiar esto… Vamos a, vamos a estudiar esto, voy a hacer un equipo y vamos a, Mira, además voy a vamos a ver cómo funciona esto. Estoy
1: Sobre todo el cerebro, una me flipa el cerebro. Anécdota. Estuvimos en verano, tú y yo y un colega nuestro que estudia medicina, teniendo una charla de no sé si fueron tres o cuatro horas, hablando de temas biotecnológicos, temas médicos, temas del cerebro, y yo flipé, de verdad, con lo que Antonio había aprendido, además de forma autodidacta, que para mí pues eran cosas, eh, algunas complicadas, otras más sencillas, pero para alguien que no ha estudiado biología desde... ¿Cuarto de no desde cuarto de la ESO? ¿Tercero de la ESO? Pues tercero, es muy tercero, avanzado sí. y, y ahí me di también cuenta que la cantidad de cosas que puedes aprender de forma autodidacta es enorme. Por tanto, yo recalcaría la importancia de realizar, por ejemplo, que no creo que lo has comentado tú al principio, pero yo no he hablado nada de ello, realizar, por ejemplo, cursos online. Eh, no hace falta gastarse ni un euro. O sea, hay un montón de plataformas que os permiten eh, realizar cursos online y encima de universidades súper prestigiosas. Eh, EDX, Coursera, Udemy, hay un montón. Yo, por ejemplo, durante la cuarentena realicé un curso de, de Harvard, de neurociencia, y me encantó. Y voy a seguir haciéndolo, porque no deja. Lo tengo pendiente. Muy bien.
0: Tengo pendiente el de neurociencia está bien, y el además, bioquímica, y uno de bioquímica.
1: Sí. Está, está muy guay. Eh, yo tengo que hacer ahora el segundo, que es el cerebro, y la verdad que tengo muchas ganas. Y o sea que te va a molar, te va a molar. Qué locura. Sí, y si te ya, mola lo Ya me lo de la porque eso. Buah. Conozco uno un poco más jodido, más complicado, más. Un poco más de nivel, pero que tampoco creo que tengas demasiados problemas. Que mezcla la parte biotecnológica y la parte empresarial. Tú en la parte empresarial irías sobrado. Yo había cosas que, claro, que no sabía cosas técnicas y teóricas, pero eh, muy, muy bien. Porque te mezclan eh, conocimiento eh, emprendedor del MIT, además, es este curso, o sea que el MIT es. MIT es. Ya la ves, es La que universidad más emprendedora de junto a Stanford que hay, bajo mi punto de vista. La mayoría de grupos sí. de investigación sacan patentes, sacan... Bueno, tienen una filosofía ahí metida de modelos de negocio y tal increíble. Y está muy guay porque junta el mundo farmacéutico de vacunas, enfermedades, tal, con la parte más empresarial y te da un punto de vista muy, muy enriquecedor. Así que eso, buscad...
0: Ah, pues sí. Yo sí hiciera un máster... Eh, me, me encantaría hacerlo en neurociencia sinceramente que le den a todos de negocios o todo, negocio, todo pues lo mira, tal porque eso es que, que se es. aprende con la práctica pero
1: ¡buah! a mí este tema me mola mucho a mí es un, también, un tema que he oh. y cosas. hay un máster en Noruega muy top bueno no sé si es en Noruega pero bueno es en la Universidad de Karolinska que es, hay uno de bioemprendimiento que no sé muy bien qué trataba ahora mismo pero luego había otro de, de neurociencia que tenía también muy buena pinta o sea que por si a alguien le mola ahí lo tenéis
0: good shit y, y la neurociencia y bueno, computacional es una locura eso es una locura sí. Sí, sí, a mí a mí eso... Bueno, cosas de las que iré aprendiendo por mi cuenta, pero para que veáis que al final eh, lo más importante, que eso no se os puede olvidar, es hacer buenas preguntas. Porque eh, tú puedes querer aprender de un tema, pero por ejemplo buscáis en Google y lo primero que os va a salir es del hijo del que haya hecho un SEO de puta madre la primera página, que es una página de mierda, que tiene artículos de 300, 300 palabras. Entonces, para encontrar buenos recursos, eh, no podéis buscar en Google, porque os va a costar un montón. Vais a encontrar los que estén mejor posicionados, no los mejores, que son bien distintos. Entonces, ¿qué podéis hacer? Pues hacer buenas preguntas. Por ejemplo, Alex sabe mucho de biotecnología, de biología y tal. Yo quiero aprender algo sobre el cerebro a un nivel básico y tal. Eh, pues le pregunto, oye, ¿sabes buenos recursos sobre esto? y él seguramente me lo diga bien claro porque es lo que ve más a menudo. que quiero aprender programación sí, sí. gente que sean muy buenos programadores les digo, oye tío, ¿cómo aprendo? A... yo fui a un sitio, eh, un evento en Madrid que era de programadores tal yo sin tener ni idea de programación pero les pregunté, oye, eh, ¿cuál sería el mejor recurso para empezar y aprender programación? y la mayoría de programadores élite recomiendan FreeCodeCamp.com Ah, no, freecodecamp.org Y es una plataforma buenísima porque de lo que trata es, tú tienes un curso pues, eh, de más de unos 30 horas que es un curso medio, vamos, cortito y luego tienes proyectos que duran en total unas 300 horas para, para completarlos, es decir, cinco proyectos prácticos de, por ejemplo, tú haces una calculadora aritmética, tú haces una calculadora de áreas de poliedros, lo que sea y entonces tú con esos proyectos tú los tienes en tu portfolio personal y dices, mira, yo he hecho esto Mira, yo he hecho, eh, yo qué sé, un cal una calculadora de macronutrientes de la dieta, ¿sabes? Eh, o una calculadora de, de los porcentajes de entrenamiento, yo qué sé, algo así. Y, y, y la, una empresa o, o, bueno, la gente que quiera trabajar contigo ve tus proyectos por la práctica que has realizado y no por el curso que te has hecho. Entonces, por eso ese curso es tan valorado, porque... Te da, te da el conocimiento teórico, pero además te da horas y horas sí, de o sea, práctica final, realizando los
1: proyectos. Tanto los cursos como a la gente que tú puedas acceder no van a ser más que mentores que te van a encaminar a la dirección que tú quieres llegar y al destino final. O sea que yo os recomiendo muchísimo investigar acerca de cursos sobre las áreas que más os motiven. Además hay, hay cursos de idiomas, hay cursos de hay cursos de todo tipo en este tipo de plataformas. O sea que yo la verdad que valoro mucho que existan y los estoy utilizando bastante. Y
0: luego el tema de, las, de los idiomas es que también sirve para, para lo que llamo yo el arbitraje de países. Es decir, que España está mal, tú aprendes alemán o aprendes francés y te puedes ir a Suiza, a Alemania, que está mucho mejor, y puedes ganar mucho más dinero. Al final, yo no dependería directamente del país en el que estás viviendo. Yo buscaría oportunidades mucho más allá, porque hay países también que quizás están mucho más acordes con tu estilo de vida, con tus ideas, con... Lo que sea, y tú realmente no tienes que... Muchas veces es muy difícil intentar cambiar todo, eh, intentar cambiar el entorno donde vives, y suele ser imposible. Eh, quizás algún gran líder lo pueda hacer, pero eh, suele ser muy difícil. Entonces eh, tú lo único que tienes que hacer es irte a otro país y buscar oportunidades, y eso lo puedes conseguir sabiendo idiomas. Yo sé inglés, pero me gustaría aprender o alemán o francés, que creo que también me pueden dar mucha oportunidad. Y al final aprender nuevas culturas, también te enseñan muchas cosas, porque encima eh, los lenguajes están estructurados de maneras de, en las que eh, solo por, por las ciertas maneras de hablar eh, la gente por lo general se siente de unas maneras u otras. Esto es muy interesante, realmente, la, la neurolingüística. Y, y, por ejemplo, en los alemanes son menos expresivos porque su lenguaje es mucho menos expresivo. Tienen 20.000 palabras que cada una significa una cosa y tampoco tienen que comunicar tanto con el lenguaje corporal y con las expresiones y hablar tan en, tan alto como los españoles, con diferentes tonos como hablamos los españoles, porque ya tienen casi una palabra sí. para cada tono de, de, de lo que quieren hablar. En cambio el español pues es eh, tiene menos palabras, pero eh, una palabra puede, puede significar muchísimas cosas. Es decir, eh, es que tal cual que tú puedes decir mierda de, de, de muchísimas maneras o cabrón de muchísimas maneras y que cada persona entienda una cosa. Sí. Tú puedes decir cabrón de risas o cabrón con una cara de matarle a la otra persona sí, sí, sí. que significa cabrón, de verdad. Entonces sí, lo esto también es Yo creo que es
1: indispensable si quieres llegar a lo más alto. Si no, si no os gusta, pues no tiene que ser para siempre. Una vez Hayáis viajado, podéis volver. Yo, por ejemplo, eh, estudiando biotecnología, pues, lógicamente quiero ir a Estados Unidos, quiero ir a donde está el sector más top de la biotecnología, de la investigación, donde están los mejores equipos, donde están los mejores grupos de investigación, que no digo que estén los únicos, pero al final allá es donde más dinero se mueve, donde más proyectos se mueven y donde está al final lo mejor. Entonces, yo creo que ir allá, yo me saqué el C1 de inglés, eh, seguiré estudiando inglés para tener un nivel mejor, pero... Yo creo que es muy importante, el, por ejemplo, decidir irte a Estados Unidos, aprender un montón, hacer un montón de proyectos, mejorar un montón, crear tu propio nombre. Y luego, si quieres volverte a España, volverás, pero serás el puto amo. O sea, volverás aquí y serás de lo mejor de lo mejor, porque has estado allá un montón de años aprendiendo de los mejores. Que no digo que en España no haya mejores, pero ya me entendéis. Y... Ya... Yeah.
0: No, es que ahí van al extremo. Es decir, al final aquí
1: lo vais a petar. Cuando ahí van a otro nivel. Vais a traer un montón de conocimiento y un montón de, de ideas. O sea que yo creo que es muy enriquecedor.
0: Por ejemplo, es que en Estados Unidos, de las cosas que hablamos, de optimizar la mente, optimizar el cuerpo, esto en Google, en charlas de Google y en general en Estados Unidos, se lleva hablando desde 2012. Y, y realmente nosotros y, bueno, eh, otra gente, pero... Realmente creemos que nosotros somos de los sí, primeros podcasts que estamos hablando de, en habla de, de todas estas cosas. Eh, lo, en, sí, exactamente. Me refiero en habla hispana. Eh, por sí. ejemplo, en habla inglesa se habla de biohacking, de optimización de la mente, de los estados de flow, de los de y, y aquí estamos obsoletos en eso. Creo que sí,
1: tío, la nos que sí. tenemos que
0: poner mucho las pilas. No sé si quieres ver,
1: decir ¿no? alguna otra cosa más.
0: Bueno, eh, podemos acabar con el tema de sí. los mentores que tú siempre lo mencionas, eh, y, y parece interesante, yo eh, decir que sobre los mentores eh, no tengo ningún mentor, tengo inspiraciones y tengo... bueno, sí, tengo inspiraciones realmente, tengo mentores que no son mentores como tal en persona, sí. pero puedo puedo leerme un libro, puedo eh, inspirarme en una persona y decir, este tío es el ejemplo de cómo yo quiero hacer las cosas, eh, para mí es un modelo profesional y voy a intentar eh, inspirarme de algunas de las cosas que hago. Pero más allá de eso no tengo mentores. Yo es que tengo una filosofía muy muy autodidacta de encontrar mi propia manera de, de hacer todas las cosas. Y tengo cierto, cierto odio por lo general por las reglas, entonces no, no, no soy muy compatible con ese tipo de cosas. Pero... Eh, me gustaría ir vale, ver tu, tu yo perspectiva sobre, sobre los mentores. No
1: tienen que ser para toda la vida. Por ejemplo, yo estos meses atrás he quedado con varios y varias empresarias y varios empresarios y investigadores también, porque a mí me gusta mucho la parte de investigación, pero también me gusta la parte empresarial. Entonces quería quedar con ellos para que me orientaran sobre qué camino seguir según su experiencia y para que me contaran cómo era el día a día de una persona eh en su propia perspectiva, o sea, si yo cogiera el, el camino que ellos habían cogido ¿cómo iba a ser mi día a día? También creo que es muy importante que no pidáis consejo a la gente eh, que esté donde queréis estar vosotros, porque os van a dar el consejo desde su experiencia y desde lo que ellos han vivido y no desde lo que vosotros vais a vivir, ha podido cambiar mucho la situación, entonces yo creo que es más importante que os cuenten su experiencia y a partir de ahí vosotros extraigáis conocimiento. Por otra parte también aparecen mentores bueno, también podríamos eh, meter en este saco a profesores, eh, contactos que te han presentado en un momento que les puedas preguntar una duda, tal. Para esto viene muy bien tener eh, LinkedIn, por ejemplo, para hacer contactos en el, en el sector. Eh, nadie te va a rechazar un café, eh, perfectamente puedes escribirles un correo por LinkedIn o lo que sea y charlar un rato. Para vosotros va a ser súper enriquecedor y para ellos, aparte de que puedan aprender cosas, eh, seguro que les hace un montón de ilusión poder orientar un poco a alguien que hace que está en el punto en el que estaban ellos hace unos años, pero también existe otro tipo de mentores, como en mi caso podría ser ahora mismo mi directora del grupo de investigación en el que estoy ahora, que pues va a estar ahí siempre, va a estar orientándote en el proyecto que estáis embarcando, y va a ser como digamos, no una madre, pero va a estar diciéndote, esto lo tienes que hacer así, esto no lo tienes que hacer así, esto vamos a ir por este camino, eh, sería mejor que perfilaras esto para poder obtener esto. Al final lo, lo que van a hacer es ganar tiempo, pero yo también creo que aparte de mezclar este papel, esta figura de los mentores, es muy importante también ser un poco autodidacta. Eh, los libros, mismamente, que has comentado, eso también es un mentor. Al final cuando estás leyendo un libro, estás leyendo los pensamientos de otra persona. No os caséis con ningún autor y no os caséis con ningún libro, pero viene bien que... Cojáis y extraigáis todo el conocimiento de todo lo que vais leyendo y aprendiendo, y a partir de ahí eh, establezcáis vuestro, vuestro, vuestros propios ideales. Yo, al final, cuando quedo con alguien y me cuenta su experiencia, eh, aprendo un montón, pero no me lo creo al 100%. Extraigo de ahí lo que yo creo que es importante y lo que puedo aplicar en mí. Claro. Y entonces, a partir de ahí, pues ya os va a servir, que es lo importante. <coughs>
0: Yo, yo de Alex aprendí esto de, de los mentores y todo ese tipo de cosas y desde luego que despertó mi interés para, para quedar con, con empresarios, para quedar gente eh, que haya hecho bueno y, o que eh, esté haciendo lo que yo quiero hacer y sin duda eh, lo considero y lo quiero empezar a hacer. Es un área que tengo que investigar mucho más y que tengo que, que practicar mucho más estas cosas, por lo tanto no puedo hablar demasiado del tema. Pero sí que desde luego es muy interesante. Lo que sí que puedo comentar son dos cosas. La, la primera es el hecho de eh, lo que ha dicho Alex antes de que tú, por ejemplo, si preguntas a una persona que está… Imaginaros que vosotros tenéis 10.000 euros no y que estéis… Empezando una empresa con 10.000 euros. Vosotros quedáis con una persona que tiene una empresa de 50 millones y seguramente no saquéis nada en claro. Es decir, lo que está haciendo él con su negocio no os va a servir para nada. Pero en cambio, si vosotros tenéis 10.000 y le preguntáis a una persona que está moviendo una empresa de 100.000, pues eh, realmente os puede proveer una perspectiva bastante interesante de cómo, de cómo el ha llegado a 100.000, desde 10.000, porque recientemente ha, seguido, ha estado en el, en el lugar donde estáis vosotros y os puede dar una información mucho más relevante que la persona que está en los 50 millones. Ya si, bueno, ya si llegáis al nivel de 5 millones, pues seguramente el de 50 sí. millones tenga bastantes consejos o tenga bastantes perspectivas de cómo escalar el negocio. Pero es, es importante lo del paso a paso, eh, porque no ni ir muy adelante, ni ir muy atrás, ni ir eh, ¿Sabes? Ir, ir un poco más allá, pues gente que tenga una empresa de 3, tres, de tres a 10 veces más mayor que la vuestra, eh, está bien, pero si una empresa es, si una persona tiene una empresa de mil veces mayor que la vuestra, pues igual no sirve demasiado. Y luego otra regla que me parece muy importante es la regla 30, de, la regla del 33 eh, Y esta regla trata de eh, las relaciones sociales, de que para estar satisfecho con tus relaciones sociales y aprender y dar hay que tener un 33% de personas eh, que son están en un nivel mayor eh, que el tuyo que son es la gente que te inspira y de las que aprendes eh, un 33% de gente eh, que son eh, similares a ti que son tus amigos que oh, son yo. tus aliados que son tus eh, sí, tu apoyo y con los que haces negocios O con o los que te ayudan O tus amigos con los que comentas cosas De tu día a día Y un 33% de personas Que tienen eh, menor nivel que tú eh, Y a los que ayudas a subir Al mismo nivel que el tuyo Y esto me parece muy importante Hay que influir a gente Hay que ser líderes En, en lo que seas bueno y en lo que hagas eh, Ya que podéis ayudar a gente A subir a otro nivel Y esto... Esto a mí me encanta, sinceramente. Yo creo que es. Para mí es el punto más importante. Ayudar a otra gente y, y no sé, inspirarles, eh, mostrar que, que es posible conseguir más. Y sobre todo cuando, cuando veis en vuestro entorno que alguien ha conseguido algo eh, que a vosotros os parecía imposible, se abre una posibilidad. Por ejemplo, si yo veo que un amigo.. Eh, ha ganado mucho dinero y ha conseguido emprender su negocio. Se abre una puerta para mí. Digo, joder, eso no solo era, eso no solo se veía en películas. Eso es real eh, y eso es muy. Yo creo que esa regla sí, me no, no le puede había, venir mal a ninguna persona. Me parece muy interesante.
1: Eso. Al final es encontrar el balance, el equilibrio entre tus relaciones, como en todo, y, y tirar para adelante.
0: Claro, porque si por ejemplo. Eh, si estás eh, solo con gente igual que tú Pues no creces eh, Te quedas en el mismo sitio Si estás solo con gente demasiado te con, deprime con, te Que tiene mucho más que sí. tú Pues estás como, joder, tío Soy un mierdecilla, claro Y luego si estás con demasiada gente frena, eh, pues, eh, Que está en un nivel menor que tú Pues, pues te frena Eso es Que bueno, que realmente no. Todo lo de nivel me mayor, menor, tal Es relativo Porque... Eh, yo hablo de áreas y, si, por ejemplo, quieres aprender de negocios, pues eh, hay una persona que puede estar en peor de negocios que tú, pero tiene un humor mucho mejor que tú y dice este tío está en un nivel superior buenas, ideas, a mí en humor y también puedes aprender sí, de él. El
1: al es un cúmulo de cosas. Es, eso, es lo más importante, eso es lo más
0: importante. Se puede aprender de todo el mundo al final. Es decir, cuanta más diversidad, al final es cuanta más diversidad, no hay que frenarse y decir, solo voy a juntarme con gente de alto estatus, solo me voy a juntar con tal, nada. Eh, hay que tener eh, realmente juntarse con todo tipo de gente Te ayuda a tener una perspectiva del mundo Mucho más clara Y aprender cosas que nunca eh, sabrías Yo siempre digo eh, hay, En una clase, por ejemplo Tenéis que hablar con todo el mundo Tenéis que hablar con el friki Tenéis que hablar con el eh, flipado Tenéis que hablar con todo el mundo Es decir, tenéis que conocer a todo el mundo Porque cada uno tiene como su perspectiva única De, de su vida eh, y, Eso es, y os todo puede... El mundo dar, os puede, puede... E cosas por cosas. A otros,
1: eh, eh, si tú coges a una persona aleatoria, vas a ver algo, algo más que tú, vas a ser más que tú en algo seguro y yo creo que aparte de que tenemos que aprender a aprender, tenemos que aprender a tratar, a mejorar nuestras relaciones personales para... Tratar no únicamente de tener una buena relación, sino tratar de exprimir, de sacarle el jugo a las conversaciones que tenemos con los demás y al final de que todos salgamos ganando, que todos podamos aprender más, que podamos tener conversaciones plenas, que no sean gilipolleces, o sea, ya me entendéis. No no estoy siendo, no quiero ser nazi, pero me, me refiero a que está muy guay poder quedar con alguien, poder tener una conversación interesante y poder aprender de él. O sea, al final... ¿Qué tal? Hola, ¿qué haces? ¿Cómo
0: ha ido el día? ¿Estás bien? Sí, me he levantado a las 10, sí. eh, me he tomado un café. No, hombre, ¿qué te apasiona? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué has aprendido últimamente? ¿Qué has leído últimamente? Además, ha sido lo mejor del día. No, no solo que tal... No, igual que
1: nosotros, eh, son, es como un espejo. Si yo, por ejemplo, bostezo ahora, Antonio va a bostezar. Eh, entonces, si tú tienes un... Si te oigo bostezar, igual también.
0: ¿Y si me oyes bostezar?
1: No, no he bostezado, pero porque...
0: Pues acabo de bostezar, no sé si has bostezado tú.
1: Sí, bostezar. Pero si, si escuchas si mucho, mucho bostezas, la bostezas, palabra bostezar, bostezar, bostezar... Me bostezar. bostezar.
0: <ríe> igual... Y si, 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 has, si has bostezado sí. tú en el vídeo eh, Tienes que darle sí, like y, si y comentar Y bueno, suscribirte también
1: Si iniciativa, vas motivado, vas enérgico Eso al final se lo vas a pegar a la otra persona Si vas alegre, eso se pega Pues si vas con unas buenas ideas Y quieres tener una buena conversación Con otra persona, la otra persona De igual forma la va, la va a tener también Y al final eso va a ser súper enriquecedor Para los dos y pues mejor que mejor
0: Exacto. La conclusión, eh, tenéis todo el potencial en vuestras manos, es decir, hay unos recursos de aprendizaje increíbles, sois capaces de aprender cualquier cosa, podéis aprender bioquímica, podéis incluso hacer experimentos en vuestra casa y, y realizar locuras, aunque seáis un peligro para, para el orden público, pero bueno, por poder podéis, podéis aprender a programar, podéis aprender economía, tenéis todo el poder en vuestro ordenador, eh, tenéis todo el potencial en vosotros mismos y creo que es vuestro papel de mejorar día a día, de tener constancia y de luchar por vuestro sueño y en esto juntaros con gente de alto estatus, juntaros con gente de vuestro estatus y ayudar a la gente que esté peor que vosotros a que crezca más, liderad. Sí, al
1: final el límite está en la cabeza. del mundo un Aquí lugar muchísimo mejor. Nuestro objetivo, como estamos viendo todo el rato. Y pues a partir de ahí, eh, con las ideas que hemos dado en el podcast, nosotros lo que queremos es que podáis extraer lo que os haya servido mejor y poder orientar qué trayectoria, qué camino vais a seguir, ya sea con mentores, en universidad, cursos, etcétera, habilidades, lo que sea, para poder llegar a vuestros objetivos, que al final es para lo que estamos, para mejorar día a día y para llegar a la persona que queremos ser.
0: Y de corazón sí. que se agradece muchísimo a toda la gente que comentáis por privado de, joder, este podcast me ayuda muchísimo a mejorar. Eh, todos los comentarios que habéis sí. hecho por Apple Podcast o por las plataformas que sean se agradecen de corazón. Impactar. Porque este es sí. nuestro objetivo, al final. Este era nuestro principal objetivo. Ayudar a la gente, impactar, sí. eh, traer herramientas para que la gente mejore. Y os lo agradecemos muchísimo. Y por lo tanto tenéis que dar un like y suscribiros para chetar el puto algoritmo. Vamos a follarnos al algoritmo de de
1: YouTube y de los podcasts suscribiros compartirlo como, vamos como vamos a empezar a apetecer feedback que nos dais y nada nos vemos en el siguiente episodio hasta luego